0: Junior is fair, looking like a diamond, but sees herself as a piece of coal. 13 au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Wade's Blood, Royal Trucks, Switch of Boys, The Deers, The Mighty Diamonds ou encore William mazinski Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet Concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance! Бага, сидит, Цинь, Ви Цинь,
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 259. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est l'heure de la rentrée, c'est l'heure de la rentrée, la rentrée a sonné pour Mission Encre Noire, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison riche en découvertes sur l'antenne de choc.ca, roman, nouvelles, essais, poésie, magazine, l'offre est plus que généreuse chaque année et nous vous invitons à découvrir à Mission Encre Noire sur choc.ca, ce qui est fraîchement sorti des imprimeries et la voix des auteurs qui nous font l'honneur de nous rendre visite ici même. Pour la première fois cette année, le festival Orientalis au cœur du mois d'août accueillait le salon du livre des auteurs et des auteurs de la diaspora arabe et berbère. Salah Bediari à la baguette et organisateur, Ferouz Fauzi en porte-parole, quelle belle idée de réunir autant d'écrivaines et d'écrivains de maisons d'édition et d'échanger autour des thèmes de l'exil, de l'immigration, de l'interculturel et de la nostalgie du pays qui figure parmi les thèmes se retrouvant dans de nombreux livres présentés. Ce qui primait avant tout était d'entamer un dialogue constructif sur l'intégration, l'assimilation et pourquoi pas la recherche d'une identité. Qui sommes-nous Qui devenons-nous Une fois tamponné à notre profil, le terme d'immigrant. Il ne fallait pas manquer non plus les grandes discussions autour du grand poète Mahmoud Darwish, les enjeux liés à la traduction, une table ronde au féminin et des ateliers pour les jeunes. Pour la quatrième édition, à venir du festival, du salon pardon. Sala Bediari a récemment publié via, via Facebook l'annonce d'une levée de fonds et c'est l'occasion unique d'accueillir ce soir à Mission Encre Noire à choc.ca non seulement l'organisateur mais également Saurer Fouzat. Vous êtes les bienvenus à Mission Encre Noire pour nous mettre l'eau à la bouche, aiguiser nos curiosités. Étirez le bilan du dernier festival et Salah, dis-moi, annoncez le prochain. Comment allez-vous?
3: beaucoup. Merci pour l'invitation.
2: Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir euh, ce soir. Alors, je vous ai réuni euh, principalement euh, pour nous parler de ce fameux, fameux euh, salon du livre. Mais par pardonnez-moi, on va commencer par les présentations. <rire> J'avais oublié. <rire> J'ai le plaisir de recevoir euh, Soraire Fouzat. Euh, vous êtes poétesse et écrivaine. Vous êtes d'origine syrienne. Euh, vous, avez, vous êtes l'auteur de recueils de poésie, euh, Alphabet d'ombre, euh, par exemple, en dialogue avec euh, un dialogue poétique avec l'artiste Adam, qui a reçu un prix littéraire en 2009 euh, me semble-t-il ouais. et également Ciel Descendre d'une femme en 2013 donc de nombreux prix et vous êtes enseignante d'arabe et directrice du Centre canadien d'échange linguistique
1: oui, c'est merci beaucoup.
2: Bienvenue, et ça là, on se connaît un petit peu plus, on, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour la présentation d'Adèle, l'apprenti euh, migrateur, paru chez Mémoire d'Encrier en, en 2017. Et tu cumules quand même pas mal les casquettes, puisque non seulement tu es l'organisateur du Salon des littératures arabes et barbères, tu es également poète, romancier, chroniqueur et éditeur, n'est-ce pas Ouais, j'ai plusieurs chapeaux, ça c'est vrai. <rire> as plusieurs chapeaux. Alors le, fait, le salon du livre, je vais, je vais essayer de pas faire l'erreur ce soir à chaque fois de parler du festival. Il s'agit du, du salon du livre de la diaspora qui s'est tenu euh, au cours du mois d'août dernier dans le cadre de euh, Boréalis. Dis-moi
3: d'où est partie euh, l'idée de fonder ce salon. Euh, comme je l'étais euh, dans, euh, dans un entretien à une radio ou à un journal aussi, moi j'ai été invité une fois euh, au Salon du Livre euh, qui s'appelle Journée du Livre des auteurs d'Haïti mmh. et j'étais vraiment impressionné par la présence d'une quarantaine de maisons d'édition là-bas, une vingtaine d'auteurs d'ici et ils ont invité ont entre 20 et 25 auteurs de Haïti. Et je me suis dit... Euh, Haïti, ce petit pays des Caraïbes qui arrive à faire... Ils sont arrivés comme à la dixième, je pense, euh, édition. et Ils sont capables de faire un salon du livre ou bien une journée du livre euh, d'Haïti. Et nous, nous sommes 22 pays arabes. Est-ce qu'on n'est pas capable, est-ce qu'il n'est pas euh, temps maintenant de lancer comme un véritable salon pour les auteurs de la diaspora arabe et berbère ici au, euh, à Montréal, Québec et au Canada.
2: Alors quand il s'agit de parler de la diaspora arabe et berbère, de quoi parle-t-on Il
3: ben, y a comme une petite polémique concernant l'appellation d'arabe ou berbère, comme vous le savez. Peut-être. Les véritables euh, habitants de toute l'Afrique du Nord sont à l'origine des berbères. Et euh, comme nous, nous avons aussi des auteurs qui viennent du Proche et Moyen-Orient, qui se disent qui se présentent généralement comme arabes. Et pour ne pas froisser la sensibilité des uns et des autres, donc on a réuni les deux termes pour dire, euh, on va organiser un salon du livre pour les auteurs de toute cette région-là, s'ils des... se reconnaissent berbères, tant mieux, s'ils se reconnaissent arabes, tant mieux. Donc c'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ne pas exclure une communauté ou une autre pour cette... Euh, événement. Alors Le Salon du
2: Livre se passe à Montréal, n'est-ce pas ouais. et, et on parle de diaspora. Donc on parle aussi, j'imagine, euh, Sorare e Sala, et Salah, d'auteurs et d'auteureux euh, qui
3: écrivent ici. Oui, exactement. Nous, ben pour moi, l'idée, ben on a commencé, moi j'ai commencé il y a trois ans à lancer un petit salon du livre de cette diaspora-là, euh, un, un peu artisanal au début, la première, la deuxième, mais pour cette fois-ci, la troisième édition, on a fait quand même un beau travail avec un collectif d'auteurs euh, issus tous euh, pratiquement des pays arabes et on a réussi à euh, exposer plus de 200 titres avec la présence de 40 auteurs et euh, l'organisation de 16 activités ou événements culturels, littéraires, 10 six 6 activités pour euh, littérature jeunesse. Et il y avait aussi une, une autre euh, activité phare, si je peux dire ça. Dire ça. C'est la grande nuit de la poésie euh, de la diaspora. Donc cette Année-là, c'était un hommage à Mahmoud Darwish. On fêtait la, le 9e, 10e anniversaire de sa disparition. Soraire, comment avez-vous entendu parler du
2: salon du livre des littératures arabes et berbères?
1: Oh, en fait, j'étais portant oh, <rire> depuis le début. Euh, en fait, l'année passée, mais même l'année passée, j'étais avec euh, salaire euh, C'était pas euh, grand, mais l'idée, euh, j'ai aimé comme, euh, comme comme on a dit euh, tantôt. Euh, en fait, l'idée, l'idée que je suis écrivaine, je suis poétesse quand je suis arrivée ici il y a sept ans. Pendant les premières années, tu sais, c'est des années qui sont difficiles pour tous les immigrants j'ai 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 oublié presque complètement que je suis écrivaine. j'ai commencé à... même j'ai appris le français ici. j'ai commencé les cours de francisation j'ai commencé à chercher du travail avant de c'est vraiment c'était pendant plusieurs années j'ai et pendant ce temps-là la, la révolution syrienne a éclaté après huit mois que huit mois que je, mois que je, que je suis euh, arrivée donc c'était vraiment euh, j'avais oublié que je suis écrivain euh, après quelques années, les, les premières années qui sont difficiles, puis euh, je, je me suis repris. <rire> j'ai euh, euh, cherché les, les, les amis dans le sens, les, les auteurs, les amis qui sont vraiment, euh, qui ont la même, euh, disons, la souffrance, la même expérience que, que moi. Puis euh, il y a deux ou trois ans, on s'est euh, connus,
3: On s'est rencontrés il y oui. a quelques trois ans. À peu trois près, ans, ouais. oui. Mmh. Euh,
1: à cause d'un poème ou euh, grâce à, à un poème ouais. qui t'a appelé, tu l'as traduit euh, en français. De Mais, un abroad. poème,
2: un poème de Salah ou un peu Non,
1: un poème de moi qui était sur euh, Facebook. C'est un petit poème et euh, Salah, euh, il lit en arabe comme euh, le français. Et, elle a aimé, elle a traduit, m'a contacté puis euh, c'est comme ça qu'on a commencé, puis euh, à chaque fois, elle, elle me présente euh, aux auteurs euh, d'ici, de, de Québec, poètes et tout ça. Avant ça, j'ai contacté les auteurs euh, du monde arabe pas les auteurs de, de la culture française d'ici. C'est vraiment par Salah que j'ai commencé à rencontrer des, des gens, des, des auteurs d'ici.
2: Alors ce qui est curieux et, et aussi assez fantastique, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant l'émission, c'est que finalement, oui, vous êtes écrivaine, vous êtes même poétesse, et que vos livres existait déjà euh, quand vous êtes arrivé ici au Québec. Ils étaient publiés tout simplement en arabe et publiés ailleurs, publiés dans d'autres pays, que ce soit en Syrie, en Jordanie ou ailleurs. Euh, et, et que, en fait, en arrivant au Québec, ces livres-là, vous les avez cachés.
1: Oui, exactement, c'est ça. On en fait, c'était, c'était comme, ça n'existait pas, malgré que le deuxième livre, il a, il a publié en euh, 2013, où j'étais, j'étais ici au Québec et il a pris, il a gagné un prix de, dans le salon de, c'est un groupe qui présente les auteurs arabes, mais c'est c'est comme on a dit, c'est tout euh, petit groupe. Euh, il a gagné ce prix et il a publié avec ce prix. Euh, mais elle était publiée euh, en Jordanie avec une euh, maison d'édition. Et j'ai eu mes, mes exemplaires, mais euh, je les cachés <rire> parce qu'il n'y a pas de moyens de les exposer ici ou de les, de les présenter. Et euh, c'était caché jusque ce salon du livre. Donc l'idée, euh, c'est une idée euh, unique. J'apprécie cette idée et c'est vraiment... Je, je, je pense, je rêve que ça va euh, se développer, ça va présenter quelque chose dans l'avenir. Alors
2: ça, c'est quelque chose qu'on qu ne connaissait peut-être pas, Salah. Euh, mm -hmm. C'est qu'effectivement, il y a des livres euh, qui ne sont pas du tout connus ou euh, qu'on n'ose pas présenter. Euh, parce que d'une part, soit ils ne sont pas traduits, soit ils n'existent qu'en langue arabe. Et, et, et votre salon peut permettre à ces littératures d'exister
3: littéralement ici. Oui, ouais, euh, exactement. Oui, comme elle disait Sohir, moi j'ai vu euh, un jour un poème sur sa page Facebook, et un merveilleux poème écrit en arabe. J'étais dedans et je l'ai traduit avec euh, cette sensibilité-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait connaissance et on a continué un peu à travailler ensemble pour justement faire des traductions d'auteurs qui écrivent en arabe. Oui, la question... Euh, il y a beaucoup d'auteurs d'origine arabe qui sont là qui écrivent dans leur langue maternelle. Moi j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour les gens qui produisent dans leur langue maternelle. Moi je pense que la littérature a une nationalité et la nationalité de la littérature c'est la langue. Donc moi j'ai cette euh, sensibilité par rapport à la langue arabe et... Je me suis dit à un moment donné, ces gens-là, ces auteurs-là sont des Québécois, sont des Montréalais, sont des Canadiens et ils écrivent en arabe. Donc c'est une littérature quand même québécoise, mais elle est d'expression arabe. Il faudrait que les Québécois, les Canadiens connaissent, rencontrent cette euh, littérature qui vient d'ailleurs, mais qui sont ici maintenant. Donc c'est ça qui m'a motivé un peu à aller présenter euh, les auteurs qui écrivent en arabe dans notre euh, troisième édition des journées du livre de la diaspora. On avait autour de 15-20 titres euh, écrits directement en arabe mais on avait la présence d'une dizaine d'auteurs qui étaient là pour signer leurs livres et tout et on a vu euh, au moment du fait, euh, au moment du salat qu'il y avait quand même euh, un intérêt particulier des gens qui passaient et qui voyaient comme elle disait tout à l'heure euh, Sohir, des livres euh, avec des titres en arabe ils étaient très curieux et donc ça a fait un petit mouvement et ça ça nous a encouragés, ça a encouragé encore plus notre libraire qui était sur place, qui était vraiment impressionné par cet afflux et cette présence des gens qui étaient curieux de voir et de lire de l'arabe ici à Montréal, Québec, Canada.
2: Alors justement, quand on parle de fréquentation du dernier salon, le troisième, justement dans le cadre du Festival Borealis, est-ce que vous avez une idée de, du
3: nombre de visiteurs oui. Ben moi j'ai posé la question à notre libraire et lui il a l'expérience des salons du livre. Euh, notre libraire s'appelle Eric, c'est la librairie euh, square, euh, du Square euh, du Square euh, qui se trouve sur la rue Saint-Denis euh, juste en face de la maison de la littérature, euh, la maison des écrivains à Montréal et d'après son expérience, il nous a dit euh, sourire et moi je pense était, on était ensemble à ce moment-là ouais. qu'il y avait autour de 1200 1500 visiteurs sur les quatre journées de, Bravo. De, de, du salon du livre. Et donc c'est quelque chose d'important.
2: Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres un peu particulières, Soraire, durant ce, ce salon justement avec des, euh, des lecteurs, des lectrices ou des gens curieux simplement qui vous ont posé des questions euh, autour de livres
1: oui, exactement, c'est ça. C'est des passagères qui sont vraiment. Ils étaient attirés par les titres, par les, les, la quantité des livres. C'est vraiment les titres qu'on a exposés. Et c'était, euh, c'était vraiment euh, une euh, occasion à rencontrer ces, ces gens qui. Peut-être que je n'aurais jamais euh, les rencontrer ailleurs. C'était euh, c'était pas ma ça. Et en plus, c'était un, euh, une occasion à, à faire connaissance de plusieurs auteurs euh, qui écrivent en français et qui n'écrivent pas en arabe. C'est pour ça que je ne les, je les connais pas. Comme Moi, j'écris en arabe. Je, je connais euh, tous les auteurs que je connais euh, écrivent en arabe en arabe. Donc, euh, oui, c'était euh, comme ça. C'était un, une chance à rencontrer ces gens-là.
2: Alors, vous, toutes ces personnes, ces écrivains, ces auteurs euh, venaient de, de plusieurs pays. Je suis passé à faire un tour. Il y avait aussi bien des gens du Maroc, d'Algérie, euh, du Yémen, du Liban. Il y avait des gens de partout. Et pourtant, il y avait cette fameuse soirée euh, dont vous parliez tout à l'heure, euh, l'hommage à Mahmoud Darwish. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à, à, à fédérer tout le monde, à réunir tout le monde autour de, de, de sa voix. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est euh, reconnu, euh, peu importe l'endroit où on se trouve euh, autour de la péninsule. Ou en tout cas,
3: Nord, Nord-Afrique oui. du Nord. Je pense que Soher le, le, le connaît bien, elle peut en parler, mais je peux <rire> dire un petit mot aussi.
1: Ah oui, en fait oui, c'est un grand poète, c'est vraiment, euh, c'est très connu dans le monde arabe partout, c'est vraiment. Et, et, et c'est vraiment, euh, et en plus, elle a, a présenté plusieurs et plusieurs, euh, beaucoup de, de ses poèmes sur YouTube par sa propre voix et c'était vraiment sa façon à, à, li à lire, à réciter ses poèmes, ses, ses particulières à ce point où euh, elle a influencé les autres poètes. Et on dit que ne peut pas, comme poète, s'échapper de, de, de cette influence de ce grand poète. Et on, dans le monde arabe, c'est connu, c'est comme elle est devenue en, une, une école. Oui. Il, y a, il y a deux, deux poètes. L'autre, c'est un po grand poète syrien. C'est Nizar Qabbani aussi. Euh, ces deux, deux écoles influencent la poésie euh, contemporaine euh, dans le monde arabe partout. Donc oui, c'est assez, c assez euh, connu, c'est assez euh, grand et c'est vraiment, ça touche nous tous. Et surtout que c tu sais peut-être que c'est euh, présenté par euh, ces poèmes, la cause palestinienne qui, qui, euh, qui intéresse tout le monde euh, arabe, tous tout les pays arabes. C'est une autre euh, raison.
3: Oui, Mahmoud El-Wish, il faut le dire, il est euh, connu partout dans le monde arabe. Euh, il a été surtout popularisé par un chanteur qui s'appelle Marcel Khalifa qui a chanté euh, plusieurs de ses poèmes. Donc là où, où on va dans un pays arabe, Mahmoud El-Wish, il est, euh, comme on l'a dit, une icône, il est connu et les gens connaissent pratiquement par cœur euh, ses poèmes euh, surtout par rapport à la cause euh, palestinienne mais aussi euh, une, une poésie de la vie une poésie de l'amour aussi parce qu'à la fin de sa aussi, vie il ouais. parlait de cela, il a dit euh, j'aurais aimé parler plus d'amour que juste de cette cause là, mais il a été comme obligé de d'être le porte-drapeau de cette cause palestinienne là je vous propose de faire une petite pause musicale, puis en revient bien
2: vite à cette discussion. Merci. Merci. Alikou, Zorba le grec, enfin c'est plutôt en anglais, Zorba the Greek, euh, il ouais, ouais, y a deux langues ici, hein. c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, de retour euh, dans le studio de Mission Encre Noire pour le tome 21, chapitre 259, nous sommes sur choc, bien entendu, et j'ai le plaisir de recevoir euh, Salah Bediari et... Euh, j'ai oublié, bah voyons, bah voyons, voyons, Sorère euh, <rire> fou ça tu es vraiment désolé, euh, <rire> poétesse et écrivaine, et nous parlons effectivement euh, du Salon des littératures à et berbère. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est euh, difficile euh, de faire venir euh, des œuvres originales arabes ici Est-ce que c'est difficile de rencontrer euh, des auteurs confirmés, voire des nouveaux auteurs Parce que ce sont aussi deux pierres angulaires euh, de ce salon. Des auteurs confirmés et pourquoi pas faire découvrir des jeunes auteurs de langue arabe ou d'origine et qui écrivent en français. Alors, quelle est la difficulté à faire venir ces nouveaux auteurs, ces nouveaux, ces nouvelles maisons d'édition
3: euh, Par rapport à la question, vous parlez d'auteurs confirmés qui écrivent en arabe ici, ou d'auteurs confirmés euh, dans leur pays arabe Bonne question. Euh, disons, des auteurs, allons-y sur les auteurs confirmés dans leur pays arabe. Ouais, c'est ça. Ici, il y a deux, trois, deux, peut-être, euh, librairies qui font venir euh, des livres d'auteurs, euh, comme on dit, établis et, et confirmés un peu. Mais ça reste un échange très, très, très minime. Là. Des fois, quand on va chercher euh, le titre d'un auteur euh, comme Mahmoud Darwish ou bien même Zarqabani ou d'autres romanciers euh, arabe, il est difficile de les retrouver. Donc, ils vont un peu avec le marché. Le marché s'est orienté ces dernières années vers une consommation un livre, des livres faciles. Donc, ils font venir ces livres-là. Ça, c'est par rapport aux auteurs confirmés, euh, qui écrivent en arabe dans leur pays. Ici, on a euh, le bassin est très très petit, on a peut-être une quinzaine d'auteurs euh, d'origine arabe qui écrivent dans leur langue arabe, en tout cas c'est ce que moi j'ai constat, constaté, peut-être qu'il y, y en aurait d'autres. Quand, quand,
2: quand vous dites ça, c'est avec une problématique Québécoise, on s'entend, des oui. gens qui écrivent ici avec euh, la problématique québécoise, ouais, canadienne.
3: Euh, je peux citer un exemple, juste un auteur d'origine égyptienne, Oussama Allem. Il y a son troisième roman, il est publié il va éditer, il va faire le tirage par exemple en Jordanie, mais il fait venir quand même ses livres ici, il s'est distribué dans, des, dans son milieu d'égyptiens syriens, irakiens, ils font des lancements il l'a fait, fait dernièrement mais ça reste quand même, c'est une distribution très très restreinte et si on veut aller chercher, chercher son livre dans la librairie du Moyen-Orient, on ne va pas le trouver parce qu'il n'a pas de distributeur mmh. donc c'est presque comme euh, une édition euh, à titre d'auteur. Ce n'est pas à titre d'éditeur. Mm -hmm. C'est l'auteur qui va s'occuper de l'édition, de la publication, de la distribution, du tirage et tout. Et ces auteurs-là, ils ont vraiment besoin euh, d'aide à, à ce niveau-là, là, pour les diriger vers peut-être une maison d'édition d'ici, faire peut-être une maison d'édition ici, en langue arabe. Il y aurait plein de choses à dire là, là, là dessus.
1: Au, au moins une librairie. Au moins une nom. librairie qui oui, s'occupe de est cela. Ouais.
2: Ouais. Est-ce que la, 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 la traduction en, en, en la traduction en français, euh, tout d'abord, est-ce euh, se fait en majeure partie ici
3: ou plutôt en Europe? Oh, si on parle des auteurs arabes oui. euh, confirmés chez eux comme on a dit tout à l'heure oui. ça se passe plus comme en Europe <rire> ça va être un label France. ça <rire> ouais. euh, ici il y a pratiquement selon mes connaissances il y a pratiquement aucun titre traduit euh, de l'arabe vers le français à part peut-être dernièrement Mona Latifratas, c'est une poète d'origine égyptienne qui a traduit le livre de... Euh, comme elle s'appelle Maytelmsani -hmm. elle a écrit en arabe et ou, ou en si mémoire chez Mémoire c'est Ceci n'est pas un paradis un et livre qui va être présenté bientôt à Mission encre noire ouais je pense c'est le ben, pour moi je pense c'est le seul livre qui a été traduit ici euh, directement de l'arabe vers le français écrit en arabe euh, on n'a pas une grande expérience euh, là-dedans. Mais peut-être Sohira a d'autres choses
1: à dire là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi. Ah. Euh, ici, non. Mais euh, en Europe, je connais même les... les... C'est vraiment le, le mouvement, de... ce mouvement là-bas, c'est plus, euh, plus actif. Peut-être parce qu'il y en a... Je ne sais pas c'est si peut-être parce que sont plus anciens là-bas, les auteurs. Euh, ça fait longtemps qu'ils sont... Euh, qui sont euh, surtout en France, je connais plusieurs amis qui ont vraiment ils ont été traduits déjà euh...
2: Sourire. Est -ce, est-ce -ce, est qu'il y a un phénomène genre euh, vous connaissez beaucoup d'auteurs extraordinaires qui n'ont jamais été traduits, vous dites mais qu'est-ce qu'on attend pour les, les amener ici, ça existe
1: euh... C'est difficile à dire vraiment, mais c'est vraiment, je ne sais pas, la question de traduction, surtout je parle de la poésie parce que moi je suis euh, plus poète. C'est vraiment la poésie, elle a, elle, a, elle a des exigences particulières à traduire la poésie, donc c'est vraiment c'est pas facile il faut travailler il faut travailler sur ça il faut concentrer sur ça euh, ça vient pas facilement euh, et pour les les romans c'est c'est aussi c'est ça prend ça prend des subventions du travail de euh, euh, de, de, de support, simplement. Il faut, ouais. faut être... Euh... Tout
2: simplement un, un salon des littératures arabes et berbères de façon annuelle, n'est-ce pas, Salah, par Au exemple. Oh, oui. Exactement. Et ouais. quand on parle d'un salon... Euh régulier, qui a du succès en général, on a besoin d'éléments moteurs, on a besoin d'être de, 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 présent euh, euh, dans les médias sociaux ou ailleurs, d'avoir de, de la couverture médiatique. Est-ce que le défi euh, d'un quatrième salon, d'un cinquième salon, parce que tu présentes aussi euh, euh, via Facebook une campagne de financement pour le prochain, est-ce qu'on n'a pas besoin comme ça de, de, de moteurs, d'avoir peut-être des ambitions à présenter des, des écrivains de premier plan, de renommée internationale, tel j'imagine au hasard. Euh, Camille Mel Daoud, Alaha al qui est l'auteur de l'immeuble Yacoubian, ou pourquoi pas Yasmina Kadra.
3: Oui, ouais. non, nous je on a abordé un peu cette question euh, à, à, durant la préparation des la, de la troisième édition de, des journées du livre de la diaspora et je dois dire que euh, les avis étaient euh, partagés est-ce qu'il faudrait mettre en vedette une personne parmi les écrivains d'ici, euh, faire un hommage à quelqu'un de vivant euh, euh, avoir un invité d'honneur d'ici ou d'ailleurs donc cette question elle est euh, on n'a pas tranché en fait, mais on a tranché parce qu'on n'a pas les moyens euh, mm -hmm. d'une certaine manière, on peut pas aller faire venir Yasmina euh, Khadra ou Kemal Daoud ou Al Al-Aswan euh, dans tous les cas pour le moment on n'a pas ces moyens hein. et entre nous on a dit il vaut mieux travailler ensemble, travailler comme un collectif et faire la promotion de tous les membres de ce collectif d'auteurs de la diaspora arabe iberbère oui, on a lancé euh, une campagne de financement, un socio-financement sur, euh, sur Internet, Facebook. Sur, mm -hmm. sur Facebook, parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à payer euh, le, les frais de la location de cette tente qu'on a eue durant le festival orientaliste. Mais on essaye quand même de chercher un peu de financement. Il faut dire qu'on a réalisé ces quatre journées, les journées du, du livre de la diaspora, euh, avec nos propres moyens. Et on était tous bénévoles et on n'avait aucun sou euh, de financement public ou privé. Donc c'est pratiquement les auteurs qui ont toutes euh, assurées pour avoir ces quatre journées de, euh, du livre de la diaspora. Donc, et, on est,
2: et on est à la troisième édition et bientôt la quatrième.
3: Ouais, bah, on espère que pour la quatrième, on aura peut-être un peu de financement public. On travaille dessus. Pour le moment, on est un peu pressé pour aller chercher cette somme-là pour payer le Festival Orientaliste qui nous a euh, permis d'organiser notre, euh, notre salon du livre. Mais on a vraiment besoin. Nous, on, est, euh, on a lancé comme un, un appel euh, à travers euh, Internet, euh, notre site web, euh, notre page Facebook, pour dire aux gens, les amis de JLD, euh, aux gens qui s'intéressent à la littérature, de nous aider à asseoir un véritable salon du livre ici à Montréal. Pourrais-tu euh,
2: rappeler l'adresse internet euh, sur le, la ben, page
3: Nous, là, il faut aller juste sur jld.com, on a le site web, sinon sur la page Facebook JLD, c'est Journée du Livre de la Diaspora et vous, vous tombez directement sur la page Facebook.
2: Alors, on parlait d'auteurs... Euh... Plus ou moins connu à inviter euh, pour avoir un, un salon du livre qui fonctionne aussi, il faut des il faut des thèmes. Comment se fait votre sélection éditoriale Avez-vous des des, des des sujets
3: de discussion euh, Tendue, euh, une atmosphère euh, électrique. <rire> non, n'était pas là au début, je pense. On a fait deux, trois réunions, peut-être quatre, pour euh, mettre euh, sur pied un programme, surtout pour les tables rondes et pour les activités de jeunesse. On a eu euh, la chance d'avoir euh, parmi nous, dans notre collectif, deux auteurs euh, jeunesse. Ils sont venus d'Ottawa, ils sont venus même de Toronto pour présenter leurs livres et faire des activités de jeunesse pour les enfants durant le festival. Mais durant nos quatre réunions pour préparer les, ben, les, les thèmes que nous allons nous allions aborder durant le festival on a discuté pas mal longtemps mais on, en gros on était d'accord au moins pour une chose c'est qu'on aura toujours pour euh, le salon euh, une activité phare qui sera la grande nuit de la poésie de la diaspora on était d'accord là-dessus sinon pour les autres activités les 10 tables rondes sur l'écriture féminine sur le malaise euh, le malaise de l'immigration au québec sur euh, euh, les, euh, L'écriture diasporique euh, sur euh, la poésie des poètes euh, de l'immigration et tout, on a discuté entre nous et c'était parmi les gens qui étaient présents qui pouvaient assurer comme piloter ces, ces activités là qu'on a décidé sur la thématique et c'était un peu par rapport euh, à à des zones de confort de chacun, disons. Mmh. Mmh.
2: Concernant la poésie, euh, 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 est-ce que vous restez en contact avec euh, des lectures régulières de ce qui se publie ailleurs dans le monde arabe euh, Comment vous faites euh, une sélection de, de poètes ou de poétesses euh, pour les présenter au salon
1: Oui, en fait, c'est une bonne question parce qu'avec tout ce, ce, ce monde d'Internet, c'est vraiment c est, c est devenu difficile à, à trouver les... Les, les bons, de bonne qualité. Euh, en fait, je, je, je contacte, je cherche. Avant, euh, quand, quand j'ai commencé avec Facebook, c'était vraiment euh, une catastrophe. <rire> Donc, j'ai abandonné. Puis, j'ai commencé à faire mes recherches. Il y a, il y a des, des poètes que je contacte. Il y a, il y a une euh, magazine... magazine de, une
3: revue littéraire
1: euh, oui, c'est une, une heure tous les trois mois. Mm -hmm. Ça, ça prend, elle euh, s'appelle les lettres de, de, de poésie. Arabe Oui, et c'est moderne. Et ça prend de, de la poésie partout du, du monde arabe. Elle choisit. Et ce sont les l'éditeur on dit. L'éditeur, c'est un poète syrienne qui vit en Saoul, en Corée.
3: En Corée, oui. wow.
1: Oui, Et euh, elle, elle, elle fait tout ça, tout, tout ce travail euh, tout seul, en fait. Et euh, Moi, je trouve que c'est de bonne qualité. Elle présente, euh, c'est son troisième année. Et elle présente chaque année elle choisit de ces quatre euh, quatre comment dire quatre euh, ex exemplaires de ses magazines et elle publie un livre de poésie de de des de, de, de lettres de poésie. Donc, euh, ça, c'est un moyen. Il y en a plusieurs. Parfois, parfois c'est par hasard. Je, je trouve quelque chose et je, je le suis. Malheureusement, dans le monde arabe, aujourd'hui, la poésie, c'est comme partout dans le monde. C'est moins euh, euh, lu. C'est comme, euh, tu, tu sais, c'est mondial, je pense. La, la poésie, c'est vraiment particulière C'est vraiment, ça exige de, euh, de, certains euh, Sensibilité. Sensib... Euh... C'est pas juste sensibilité, c'est concentration. La vie quotidienne, ça nous destrait. C'est vraiment, ça, ça ne permet pas de nous vivre, de, 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 de concentrer avec mes, euh, nos sentiments. C'est plus, tout, tout passe vite. C'est vraiment... Et,
2: et pourtant, la poésie à Montréal, c'est peut-être un petit marché, mais c'est un style de littérature qui est très dynamique et qui publie beaucoup, euh, mine de rien il suffit de regarder le festival de la maison de la poésie à chaque printemps ou début d'été. C'est toujours plein d'éditeurs et surtout beaucoup de lecteurs et de lectrices. Or, est-ce que cette place est laissée à la poésie arabe
1: non, non, malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est vraiment, comme on, comme on a dit tantôt, c'est des, des grands, grands poètes qui sont connus et les, les autres qui sont, sont, sont laissés à côté. C'est vraiment... Il faut, il faut les chercher. Il faut chercher pour trouver ces particularités de, 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 de cette poésie en moderne. C'est pas facile du tout.
2: Alors j'imagine qu'il y a différents thèmes qui sont abordés euh, à travers le salon. On s'interdit à peu près euh, pas grand-chose. En tout cas, on sait très bien que le thème de l'immigration aujourd'hui euh, amplifié par les, les réseaux sociaux, euh, les médias, on, ça amplifie les phénomènes ben, violents. Euh, on ne peut pas non plus se détourner de ce qui se passe autour de la planète et euh, qui peut Provoque des réactions en chaîne dans les médias, milieux politiques, culturels, euh, sociaux, qui donnent euh, une vision euh, déformée, euh, je dirais, de la situation euh, littéraire, on va dire euh, arabe ou berbère, et que euh, ce, ce, ce salon serait peut-être euh, un moyen, en tout cas un enjeu de taille, pour présenter autre
3: chose. Oui, moi je pense que c'est vraiment la, mon premier objectif. Ben, J'ai déjà fait des activités d'ordre littéraire dans les années, à la fin des années 90, au début de, des années 2000. J'étais très actif dans le milieu de la poésie aussi au Québec. Mais après, j'étais très occupé avec euh, mon école et j'étais un peu à l'écart pendant une dizaine d'années. Maintenant, je suis revenu, mais l'objectif premier vraiment pour moi, c'est d'aller occuper le terrain, parce que ce terrain-là, il est comme miné, soit par le sensationnalisme des médias, soit par quelques groupes de, 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 des agitateurs qui agissent un peu et qui cherchent justement cette visibilité pour s'imposer. Donc, en gros, c'est comme un travail en tandem, et les masses médias d'un côté et des groupes euh, extrémistes de l'autre occupent tout l'espace et nous, les, toutes les autres voix, on les entend nulle part. Donc moi, mon objectif c'est vraiment d'aller un peu sur le terrain et de parler d'autres choses, de parler de Contenu de parler d'une production littéraire, d'une production culturelle, parler de l'art, parce que ces Arabes, qui viennent du monde arabe, ne sont pas uniquement formés de fibres religieuses. Mmh. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mondes qui sont là, qui sont des créateurs, qui sont des artistes, et il faudrait qu'on les entende. Moi, mon objectif premier, c'était cela, et en discutant avec les membres du collectif, on est arrivé quand même à... Euh, on s'est entendu un peu à aller justement travailler sur le terrain et non pas uniquement moi, j'ai écrit pas mal d'articles dans les journaux, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment aller sur le terrain et occuper ce terrain-là pour les nouvelles générations, qu'ils aient une autre voix que la voix qu'on entend un peu partout dans les masses médias ces jours-ci. Ou encore
2: la voix, comme tu le disais euh, quand on s'est rencontrés, l'orientalisme.
3: Oh, ouais. <rire> Ça, c'est un autre problème. Il est un peu moins dramatique que le premier, mais c'est vrai, là, le fait de se présenter comme avec euh, cette vision d'un orientalisme primitif, que j'appelle, moi, de le fo du folklore, si nous sommes, euh, voici notre danse, voici notre euh, nourriture, voici notre façon de s'aimer, etc. Mais ça reste très, très, très superficiel et ça fait mal aussi d'un autre côté pour dire s'ils ne sont pas ces gens-là dans l'islamisme pur et dur, ils sont dans, cette, euh, dans ce folklore-là. Mm -hmm. Mais comme entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a, a pas d'humain.
2: Est-ce que la littérature n'est-elle pas le médium parfait euh, pour à la fois poser les questions sur des sujets difficiles ou sensibles, la radicalisation religieuse, la laïcité, l'islamophobie, mais en même temps, des questions difficiles comme le mal de vivre, la difficulté à créer, la difficulté à aimer, et à faire naître une identité riche et multiple qu'on oublie un petit peu. Ce n'est pas si facile que ça d'être un immigrant, ou en tout
3: cas se faire accoler une image d'immigrant. Oui, vous avez tout à fait raison concernant cette question de la littérature. Oui, belle littérature... Elle... Moi, je dis cela, ce sont peut-être des formules. Elle ne soigne pas et elle ne guérit pas. Pour moi, la littérature, c'est un art. Il faudrait aller vivre dans cet art-là. Il faudrait euh, être à l'intérieur de ces univers d'imagination, de création, pour le bien-être euh, de la personne, s'il le veut. Et aussi, par rapport aux immigrants... Hein, qui arrivent, mais généralement dans l'imaginaire collectif de la société d'accueil, ce sont des gens qui viennent, qui cherchent du travail. Donc l'immigration économique, ou bien ce sont des exilés, ou bien ce sont des réfugiés. Et donc il y a toujours ce regard qui me gêne aussi un peu moi, ces regards condescendants. On est là pour vous aider, on comprend vos difficultés, mais quand est-ce qu'on arrivera à un moment où il y aurait comme un regard d'égal à égal, d'être humain à un être humain Je pense que ça, c'est une question pas mal euh, difficile à régler et un peu peut-être philosophique. Que j Moi, je l'appelle un peu notre prés La prés cette présence. La présence-là, je l'appelle c'est une présence incurable surtout par rapport aux immigrants euh, de, ce, de seconde fraîcheur, c'est-à-dire arrivés adultes dans un pays d'accueil. C'est vous... compliqué un peu. Ouais,
2: mais selon vous, y a-t-il urgence justement à tenir un, un tel événement
3: aujourd'hui L'événement du Salon du Livre Du Salon du Livre et surtout qu'il ait une pérennité à chaque année. Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un Salon des, du Livre de, des auteurs de la diaspora arabe et berbère et peut-être ça va être j'ai un peu à, à l'Iran aussi, pourquoi pas, euh, pour parler vraiment d'une littérature de la diaspora. C'était une littérature des gens qui ne sont pas nés ici au Canada ou bien au Québec. Et qu'il faudrait qu'on les connaisse, qu'on les rencontre. Et comme Sohel disait tout à l'heure, on ne connaît pas la, la poésie de fait C'est son troisième livre et c'est une poésie vraiment profonde et d'un foisonnement et de... moi je, moi je dis elle est délicieuse cette poésie là oh, de, de, de sourire mais personne ne, ne, ne la connaît et c'est pourquoi il faudrait faire peut-être euh, tisser ces réseaux-là, le Salon du Livre peut-être va nous permettre un peu de faire ce travail-là, si quand, quand on a je, de l'aide bien sûr.
2: Quand j'avais reçu euh, Yara El-Galban ici, je parlais de, de la sensualité et, et euh, le côté langoureux de son livre, euh, ouais. Le Parfum de Nour donc j'imagine qu'on <rire> <C 'est rire> peut <vrai>. dire facilement <rire> la même chose euh, de, 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 de vos œuvres. Il y a ouais. deux sujets que vous venez de, de, de soulever finalement euh, euh, les écrivains d'ici euh, les jeunes auteurs d'ici parce que finalement de plus en plus il va y en avoir, il y en a, Quoi il y en aura et est-ce que le salon peut être aussi un vecteur pour accueillir ces jeunes poètes, ces jeunes poétesses sourires ce ou euh, ces jeunes romanciers ou autres ou même essayistes -là
1: oui je pense bien sûr ça c'est une question de, de, de comment on disait tout à l'heure c'est la deuxième génération euh, va écrire en français plus que en arabe comme comme on, on disait parce que c'est c'est vraiment euh, on vit ici on apprend euh, ici euh, on apprend tous en français la, euh, on vit en français euh, ça serait même les, la deuxième génération ou la troisième génération même si elle, elle garde cette culture et cette euh, cette cette origine euh, elles vont s'exprimer en français donc ça c'est le vrai mélange et ça c'est c'est la richesse de, de, de Montréal que j'apprécie ici beaucoup. La diversité qu'on a ici. De, toutes les euh, nationalités du monde euh, vivent ensemble dans une façon... Elle, et elle, elle garde cette partie des parents, de, de l'origine. Donc, comment vont exprimer? Et c'est une partie de, de, de notre culture, euh, nous aussi, les parents. Donc, oui, il faut les présenter. Même, je pense que, même dans cette édition du Salon du Livre, on avait Jean-Pierre. Euh,
3: Jean-Pierre qui est oui, très bien connu ici, effectivement. Oui, <rire> oui
1: exactement. Et on a, on a, il y avait plusieurs, je pense, qui écrivent en français. Sont... Jean-Pierre, c'était juste le, la deuxième génération. C'est pour ça. Ah, on prend ouais, mais il y a
3: aussi euh, ouais, Wanissa Yuntzi
1: oui, mais ah. les livres
3: étaient là hein, Wanissa n'était pas présente mais elle c'est une auteure québécoise de parents son père est algérien je pense ouais. Euh, mais c'est une deuxième génération. Oui,
1: exactement, c'est ça. Katia Belkhouja
3: aussi, elle est arrivée à l'âge de 4 ou 5 ans et elle écrit d'une manière formidable, elle est dans le fantastique. Katia Belkhouja qui fait des romans. Euh, elle aussi, elle, elle appartient à cette relève, oui, la deuxième donc, génération. Je bon. veux
1: dire juste que c'est vraiment, pour moi, ça me touche quand je trouve, je, je peux contacter avec quelqu'un de, de mon origine, mais qu'elle s'exprime dans une autre langue qui, moi, je, je, je l'ai appris ici. Je peux, je ne suis pas euh, intégrée avec cette euh, culture. Je ne lis pas encore. En fait, j'ai acheté euh, plusieurs romans euh, pendant le salon, mais j'ai pas commencé à lire parce que je lis <rire> principalement en arabe. Je lis rapidement en arabe. Je lis lentement en français. Donc c'est ça. C'est un mélange très euh, apprécié. Que, que, euh, c'est très important euh, de l'op présenté par euh, ce salon du
2: livre. Juste pour euh, conclure vite vite, euh, mm. malheureusement il y aura encore tellement à dire sur ce sujet là. On est tellement mm. on est tellement heureux finalement d'avoir un salon du livre euh, de littérature arabe et berbère à Montréal que on aimerait vous garder encore une heure, mais c'est pas le bon, cas. Il euh, y, y avait un deuxième il y avait un deuxième sujet que tu as abordé vite vite dans ta dernière inter intervention. Ça là c'est la traduction. Ouais. C'est un problème central.
3: Oui, moi euh, je pense euh, on doit absolument aider les gens euh, qui écrivent dans leur langue maternelle ici on parle des écrivains euh, d'origine arabe qui écrivent en arabe mais aussi on peut parler des, des autochtones qui écrivent dans leur langue maternelle des russes peut-être qui écrivent dans leur langue maternelle et je pense qu'au niveau du Conseil des Arts du Canada ils commencent un peu à être sensibles à cette question-là je pense qu'il y a comme un programme pour aider à justement traduire euh, ces langues vers le français ou bien vers l'anglais. Pour nous, pour les auteurs de la diaspora arabe comme on l'a dit tout à l'heure il y a au moins une dizaine là qui ont fait des livres pas mal intéressants et, et qui méritent absolument qu'on les traduise vers le français ou, et vers l'anglais si c'est possible euh, mais ils ont besoin d'aide nous on est un petit comité euh, qu'on a formé il y a six huit mois à l'université de concordia dans le département de traductologie et on essaye euh, avec les étudiants euh, en traduction et aussi avec les professeurs qui enseignent euh, à ce niveau là de au moins euh, traduire deux trois livres. On a sur chantier trois romans en ce moment et un recueil de poésie, celui de Sohir justement. Donc on avance et, et on a aussi à ce niveau-là besoin de financement. On cherche euh, à gauche et à droite justement pour lancer cette ce, ce chantier-là, cette quatrième édition
2: à venir. Est-ce que tu peux rappeler euh, la page? Internet. Alors
3: nous c'est les JLD, c'est les journées du livre de la diaspora, on a une page Facebook et aussi euh, jld.com, euh, il y a un site web euh, où on a un répertoire de, de tous les auteurs qu'on connaît jusqu'à maintenant, on est autour de 120-130. 120, 130.
2: Merci beaucoup Sourer Fouzat. J'étais ravi de, de vous toi. recevoir et j'espère vous recevoir de nouveau lors, que la, lors de la traduction de votre de votre livre. Euh, merci. merci beaucoup Salah. Euh, on te souhaite on te souhaite bon vent pour ce quatrième merci festival. J'espère que la campagne de financement va bien 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 fonctionner. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici à Mission Encre Noire. Merci encore. Merci, merci à toi. Aré. Rapidement, rapidement, parce qu'effectivement, on est pressé Moebius, Moebius 154, euh, la revue de littérature est déjà disponible dans les kiosques avec pour titre. Mais l'ennui nous prend parfois par surprise, comme une mélancolie, le retour de cet antique amour du réel. Le nouveau numéro de Moebius vient de paraître. Vous connaissez dorénavant le principe, une phrase fait le thème du numéro en cours. Cette fois-ci, il s'agit du livre paru chez Nota Bene en 2014, ce que dit l'écorce de Nicolas Lévesque et Catherine Mavrikakis, Un numéro dirigé par Jean-Philippe Michaud et Chloé Savoie-Bernard qui fascine comme à l'heure fatidique où entre chien et loup on ne distingue plus ce qui agresse ou flatte. Si de la mélancolie il ne reste que la colère ou tristesse alors que les rues se lavent d'hiver. Moebius 154, un numéro dans les retailles de poèmes et de courts textes de fiction proposés par des écrivains confi et d'autres révélations de la génération montante. Vous trouverez des textes euh, de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. Je vous recommande de jeter un oeil à Solers contre le terrorisme, un texte de Jean-Marc Beausoleil. Vous apprendrez avec curiosité que la beauté est partout, même si c'est impensif, mais Solers en est le champion. Une déclaration épistolaire à Nicolas Giger, drôle et abrasive. Voulez-vous planter des arbres Peut-être auriez vous oublié d'éteindre le feu de, dans votre précipitation C'est Thomas Dessonnier qui conduit le truck, en tout cas, pour cette nouvelle. Camille, Redman, Prud'homme, et le souvenir qui s'étire jusque rendre les gens si vastes, si vastes, trop, peut-être. Dans les plis du vent, dans une zone intouchée et lisse, Gabriel Roberge compte les petits fruits de l'amour alors que tourne le compteur d'Hydro. C'est le dernier euh, numéro euh, de euh, Moebius, euh, à l'échange non Donc la plupart des, euh, des auteurs présents, vous trouverez Jean-Marc Beausoleil, Nathalie Boisvert, Jessica C, Thomas Dessonnier, Charles Dionne, Clémence Gachot Coniglio, Nicolas Giger, Karl Kiven Corbe, Pierre-Luc Landry, Karine Martel, Antonin Miro-Plante, Laurence Pelletier, Michel Plot, Émilie Provo, Camille Redman Prud'homme, Gabriel Roberge et Mélina Schönborn. C'est le numéro 154 de Moebius. Il est en kiosque d'ores et déjà. Sachez que l'appel à texte pour le numéro 55 est terminé, que le 156 aussi. Hâtez-vous pour le numéro 157 de relever le défi et ce thème qui s'appelle « Tous les serpents connaissent le goût des fruits ». Voilà pour le tome 21, chapitre 259 de Mission Encre Noire qui s'achève. J'ai eu le plaisir de recevoir à l'émission ce soir Sorer Fouzat et Salah Bediary pour nous parler de la campagne de financement du prochain festival salon, j'allais décidément, du prochain salon des littératures arabes et berbères de Montréal. Un salon qu'on espère couronner de succès comme cette troisième édition qui, vient de s'achever au cours du festival Borealis, j'ai aussi le plaisir de vous présenter la dernière, le dernier numéro de la revue Moebius 154 précipitez-vous, il est déjà en kiosque, voilà qui clôture le tome 21, le chapitre 259 de Mission Encre Noire, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine
0: Se a aí o negócio ficou
2: diferente. Ah!